0: Georgia in my heart. Каждую пятницу с 7 до 8 вечера. Авторская программа Татьяна Монтик. Подключайся.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас в эфире на волне 101.4 FM в программе «Грузия в моем сердце». В нашей программе мы представляем на ваш суд грузинские истории людей, которых судьба занесла в Грузию по работе, или которые приехали сюда просто по велению сердца. Сегодня вас ждет встреча с двумя интересными людьми. Это Пол Римпл, американский музыкант из единственной в Грузии группы, играющей в стиле блюз, а также итальянская журналистка Моника Элена, которая нашла для себя в Грузии сразу несколько сфер применения. Итак... Слушайте программу "Грузия в моем сердце" или Georgia in my heart.
0: Только на радио Монте Карло. Georgia in my heart. Georgia, in my heart. In my heart. My heart. Только на радио Монте-карло. Монте-Карло. Каждую пятницу с 7 до 8 вечера. Авторская программа Татьяна Монтик. Подключайся.
1: My name is Monica Elena and I'm I'm Italian. Uh, I've been living in Georgia for over four years now. We moved here in 2009, in March 2009. And uh, we came here because my partner, while we were living in London, got an offer to move here on a a one-year contract with the Danish Refugee Council.
2: Меня зовут Моника Елена, я из Италии и живу в Грузии уже с августа 2009 года. До этого мы жили в Лондоне и переехали сюда, потому что моему спутнику жизни предложили здесь работу в офисе датского консула по делам беженцев. В то время я работала журналисткой на канале Bloomberg News. Когда нам предложили работу в Грузии, я без особого сожаления оставила свою работу в Лондоне. Я преподаю предмет «Политическая дискуссия» в Кавказском университете в школе управления. А также я уже три года преподаю академическое письмо в Школе экономики в предбелийском государственном университете и занимаюсь журналистикой и консалтингом в сфере СМИ, помогая развивать медийные стратегии для разных грузинских неправительственных организаций и других институтов. Лучше всего я узнаю Грузию благодаря моим студентам. Есть одна вещь, которая для меня остается большим вызовом как на работе, так и в повседневной жизни. Это недостаток у людей критического мышления. С тотальной нехваткой критического Подхода у моих студентов я сталкиваюсь ежедневно. Я объясняю себе это историческим прошлым Грузии, теми событиями, через которые этой стране пришлось пройти. А также мне кажется, что система преподавания здесь до сих пор еще имеет очень много характерных для Советского Союза черт. У меня такое чувство, что детей тут не учат мыслить, а их просто учат мыслям. Студенты могут быть чрезвычайно начитанными и знать много событий и имен, особенно если это касается литературы. Но они часто абсолютно не знают новейшей истории, например, не имеют ни малейшего понятия о Первой войне в Ираке. Каждый раз, когда я спрашиваю их, что вы думаете по этому поводу, часто у них просто не клеится дискуссия, потому что в их видении... Все либо черное, либо белое. Например, когда мы говорим о политике, они поддерживают либо одну партию, либо другую. У них нередко отсутствует стремление понять, что часто истина находится посередине. Что, конечно, вы можете поддерживать определенную партию или определенное правительство, но при этом видеть, что и у другой стороны есть хорошие элементы. Но в случае с моими студентами, да и не только с ними, это не так. И это применимо также к политике. Ведь в Грузии все политика. И это, наверное, самый большой вызов, с которым я сталкиваюсь во время своей работы. Есть одна вещь, которая меня всегда напрягает на моей родине в Италии. Это то, что нужно всегда очень много времени, невероятно много дискуссий, чтобы прийти к какому-то решению. Мне не по вкусу длинной дискуссии о вещах, которые можно быстро и просто сделать. Но, к сожалению, такой подход к делам я нахожу и в Грузии. С тех пор, как у меня появились дети, мне еще более трудно с этим справиться, потому что у меня действительно нет времени не на то, чтобы его транжирить. А мне так часто и, приходится часто ходить на встречи, на встречи, где ведутся бесконечные разговоры об элементарных вещах, вещах которые и можно и было бы легко решить за каких-то 15 минут. Я и до сих пор не нашла ответа на вопрос, есть ли в, в вашем языке слово «срок». Мне кажется, его нет. Часто я не слышу. Я дам вам ответ через 5 дней. Но проходит день за днем, проходит неделя. Ответа все нет. Мое последнее критическое замечание это вождение автомобилей. Мне кажется, что вам срочно нужно что-то с этим делать» потому что это на самом деле очень опасно. Но несмотря на все эти не совсем приятные вещи, о которых я упомянула, нам очень нравится жить в Грузии. Здесь живут очень душевные люди, это очень красивая страна, и здесь фантастическая погода. И тут повсюду чувствуется поразительная любовь к детям, которая делает жизнь с маленькими детьми в этой стране очень простой. Например, когда вы в ресторане, каждый будет стараться поиграть с вашим маленьким ребенком. А вот в Европе, если вы в ресторане с детьми, люди будут чуть ли не показывать на вас пальцем, как это вы посмели прийти в общественное место с потенциальным нарушителем спокойствия. И еще мне нравится чувство юмора у грузин. Иногда их шутки просто сногсшибательны. И этот юмор можно смаковать, даже не говоря по-грузински. Я часто встречала грузин, утверждающих, что итальянцы и грузины – двоюродные братья. Но если честно, то мне кажется, что между нашими нациями достаточно трудно найти большое сходство уже из-за того, что Грузия – это очень маленькая страна. Посмотрите. Все население Грузии – это население Рима, хотя сама по себе Италия не такая уже большая страна. Конечно, можно бы найти некоторое сходство между грузинами и итальянцами, если взять, к примеру, нашу разговорчивость, как общую черту характера. Но какие есть еще сходства? Мы тоже любим искусство, у нас, как и у грузин, тоже хорошо развито чувство прекрасного. Вот почему мы тоже ценим и понимаем живопись, искусство и моду. Для меня Грузия однозначно больше Европы. Если мы смотрим на Грузию, то надо рассматривать весь Южный Кавказ, исходя из истории этого региона. Когда путешествуешь в Азербайджан, то, по моему личному мнению, там находишь намного больше Азии, чем в Грузии. Также и у большинства людей, которые никогда раньше не слышали про Грузию и не знали, где ее искать на карте. Потом приезжали сюда и поражались, что здесь все настолько по-европейски, насколько они не ожидали этого увидеть. Конечно, у многих в Грузии также большой шок, когда они сталкиваются с уровнем бедности, который тут остается очень высоким. Часто мы Иностранцы, живущие в Тбилиси, забываем о бедности. Но не стоит этого забывать. Мы до сих пор живем в бедной стране, несмотря на то, сколько здесь уже бутиков класса люкс и крутых автомобилей. Но все равно Грузия – это европейская страна. несмотря на все вышесказанное, мне кажется, что грузины не должны смотреть на этот факт как на достижение. Лучше, как на стартовую позицию. Представление о том, что только одна история приводит грузин в Европу и ЕС, нелогично. Членство в ЕС подразумевает и взятие на себя определенных обстоятельств в определенных областях. поэтому нельзя принимать членство в ЕС как то должное, его нужно заслужить. Конечно, у вас может быть много преимуществ от членства в ЕС, но нужно сначала выполнить для этого определенные условия. Мне нередко кажется, что Грузина не склонна видеть именно эту сторону медали. Я это замечаю в разговорах с моими студентами. Если смотреть на Грузию как на страну, то я бы сразу отметила ее уникальность архитектуру, особенно ее старинной церкви и старый город Тбилиси. Мне никогда не наскучит гулять по старому городу и наслаждаться красотой его зданий. А еще это прогулки к церкви Миндасамыба в бавказбеги Уже даже не помню, сколько раз я туда поднималась. И скажу честно, там меня впечатлило намного больше, чем Сванетии. Сванетия, наоборот, не произвела на меня такого сильного впечатления, как я ожидала. На эмоциональном уровне Грузия – это семья, потому что переезд в Грузию стал для моей семьи очень большим активом. Наша вторая дочь родилась именно здесь. Я думаю, что из-за особенностей людей и неспешным ритмом здешней жизни. Например, если сравнивать с Лондоном, то Грузия – это лучшее место для семьи, потому что здесь мы можем проводить больше времени друг с другом, чем если бы мы жили в Лондоне или в каком-нибудь другом европейском городе. Люди здесь необычайно приветливы, и они без ума от детей. А также все, что связано с супро и совместным времяпрепровождением, с общим праздниками. Конечно же, у супри есть свои негативные стороны. Я имею в виду, что обычно за столом сидят мужчины, а женщины готовят на кухне. А мне это совсем не импонирует. Но, в общем, мне очень нравится это стремление людей много времени проводить друг с другом. И я это очень ценю.
1: Спасибо, Татьяна Монти, и спасибо Радио Монте-Карло, что я приглашаю в этот программ. Вы слушаете Радио Монте-Карло, 101.4, и...
0: Только на радио «Монте-Карло». «Георджа, in my heart». Georgia, Подключайся. Меня зовут Пол Римпл. Я американец из Калифорнии. Город Санта-Круз. В Грузии я работаю журналистом. А еще у меня тут есть свой блюз-бенд. Под названием The Natural Born Lovers. Раньше, когда мы жили в Кракове, у меня там тоже был блюз-бенд. Я работал вместе с украинскими музыкантами. Как-то раз к нам в гости приехали коллеги из Грузии. Сначала они стали играть в моей группе, а потом и вообще переехали к нам жить. Именно эти грузинские ребята заразили нас вирусом под названием Грузия. Ведь эта страна действительно сродни вирусной инфекции, поскольку она очень заразительна. И вот мы работали в Кракове вместе с нашими грузинскими коллегами. Иногда даже играли кое-что из грузинского фолка. Они нам все время без остановки рассказывали про свою сумасшедшую страну, и мы пообещали посетить их. Благодаря нашим друзьям у нас уже с самого начала был как бы взгляд на Грузию изнутри. И несмотря на то, что мы с женой потом очень много путешествовали по стране, нам все же тогда очень пригодилась та помощь наших тбилийских друзей, которые поначалу были нашими гидами. Я живу в Тбилиси с 2001 года. Точнее сказать, в этот год я впервые попал сюда как турист. Но уже годом позже я переехал сюда жить. Это было абсолютно безумное время, но для меня со всеми его сложностями одновременно было и главной притягательной силой то, что мне хотелось понять, как люди справляются с царящей в стране бесконтрольной хаотичной ситуацией, как сложности сплачивают их, и как люди в этих обстоятельствах поддерживают друг друга. Для нас было бесценным опытом видеть, как народ справляется в те годы не только с отсутствием электричества, но и с массой других проблем, как, например, с коррупцией которая пронизывала все слои общества. Конечно, не очень приятно жить, когда у тебя нет электричества по 8 часов в сутки. Но мы тогда научились справляться и с этими неудобствами. Это было реальностью, и никому никуда от этого было не убежать. Но ведь такое еще есть до сих пор во многих странах мира. Вообще-то, если честно, я был на полпути к Мексике и не собирался жить в Грузии. Но когда я впервые приехал сюда в Батуми, в 1991 году, и мне пришлось общаться с коррумпированными чиновниками на границе, тогда меня спас один водитель маршрутки, который затащил меня в свой автомобиль и отвез на вокзал. И потом я сидел уже в каком-то баре, пил теплое пиво и медитировал на автотрассу. Такое не забывается. И вообще, вся эта ситуация была какая-то чисто мексиканская. я понял, что тут почти что как в Мексике. Поэтому и жизнь без электричества казалась мне не такой уже страшной. Конечно, меня тогда то и дело спрашивали, почему я сюда переехал. Ведь в то время многие грузины не мечтали ни о чем другом, чтобы только уехать отсюда подальше, например, в Америку. И многие даже просили меня помочь им уехать в Штаты. Но примечательно другое. Через пару лет мне больше уже никто не задавал этот вопрос. Потому что тогда уже многое стало меняться. Прямо на наших глазах. Живя в Грузии так долго, я видел, как делается история. Мы приехали сюда в сумасшедшее время правления Шаварнадзе. Я принимал участие в революции Рос, причем не как журналист а как активный ее участник. Потом к власти пришел Саакашвили со своими людьми, и все перемены происходили прямо на моих глазах. Я говорю вам, кроме шуток, Грузия чрезвычайно заразна. Иностранцы, приезжая сюда впервые, сразу же приходят в восторг от гостеприимства людей. Они сразу же сражены огромным количеством вкуснейшей еды. Они пьют здесь безумно много вина, и это все, безусловно, местная особенность. Вы не узнаете ничего подобного ни в Армении, ни в Азербайджане, ни в Польше, нигде бы то ни было еще. Это чисто грузинская специфика. Конечно, приезжим это все быстро кружит голову. Но проходит время, и вы уже прожили здесь не один месяц, и вы уже говорите себе, «О, Боже, еще одна супра, О, Господи, опять эти тосты!» А ты все сидишь за своим бокалом вина и ждешь. Когда же, наконец, этот парень закончит говорить? И вы уже начинаете понимать, какова она реальная жизнь. Но все равно я и сейчас люблю Грузию, так же, как и прежде. Иначе я бы тут не жил. Я придумал что-то вроде теста на проверку своего ощущения реальности. Например, вам надо выехать из Грузии, скажем, в соседний Азербайджан. Вот вы поездите там, посмотрите, как живут люди в Азербайджане, и потом, только-только переступив границу с Грузией, вы уже чувствуете необычайное облегчение. Представьте, такое со мной происходило, даже во времена Шаварнадзе. Сами понимаете, это же Южный Кавказ. Тогда между коррупцией в Армении, Азербайджане и Грузии не было никакой разницы. Но все равно, когда вы пересекали границу с Грузией, и пограничник говорил вам, «Слышишь, дай мне 5 долларов». А вы говорили ему по-грузински, «Парень, не надо базаров». Чиновник улыбался вам и отвечал, «Ну ладно, дай мне тогда 2 доллара». В этом и есть особенность грузин, их уникальность. И это остается неизменным. Правительство меняется, политика изменяется, но грузины остаются грузинами. И в этом есть нечто абсолютно очаровательное. И, конечно же, грузины будут первыми, кто скажет вам об этом, что они особенные. Но, по правде говоря, они и есть самые особенные. Как я рассказываю про Грузию своим друзьям за границей? Вопрос, конечно, в том, кому я рассказываю. Например, если я в США, то там я мало кому могу это объяснить. Потому что для американцев это абсолютно что-то чужое и непонятное. Например, на одной вечеринке один парень, друг моих братьев, спросил меня, где я живу. Но я уже заранее понимал, что он в жизни не будет знать, где же эта страна, Грузия. Но я все же объяснил ему, смотри, я живу в стране под названием Грузия, и она находится между Черным и Каспийским морями. Маленькая такая страна. Но он посмотрел на меня с недоумением. «Где это?» Тогда я сказал, «Знаешь такую страну Турцию? Она очень прикольно выглядит на карте». Так вот, Грузия как раз над Турцией. Но, увы, взгляд моего собеседника до сих пор ничего не выражал. Тогда я сказал ему, окей, это на юге от Российской Федерации. И только тогда он с восторгом воскликнул. «А, понимаю, ты имеешь в виду Берлинскую стену?» «Конечно, все именно так. Берлинская стена. Что же я, черт возьми, мог тут поделать? Как ты объяснишь таким людям?» «Все, что я говорю, звучит примерно так». Это замечательная маленькая страна. Приезжайте сами и все увидите. Мой отец и мои братья тут были. Теперь понимают, где же Грузия. Мой культурный шок в Грузии... Не знаю, можно ли это назвать культурным шоком, но есть одна картинка, которая до сих пор стоит у меня перед глазами. Как-то раз, одним жарким июльским днем в Тбилиси, я ехал на автобусе по проспекту Руставели. Вдруг... Он остановился, и все пассажиры-мужчины вышли на улицу и начали толкать этот автобус, чтобы помочь водителю, когда он пытался сдвинуть его с места. Такого я ни разу в жизни не видел. Но когда и это не помогло, люди все разошлись кто куда. Многие просто пошли дальше, поруставили пешком. Но уже через 5-10 минут я вдруг услышал, что кто-то сигналит. Я посмотрел и увидел, что это был водитель того же автобуса, который, видимо, устранил неполадку и снова звал нас пассажиров вернуться и ехать с ним дальше. Для меня это картинка, объясняющая схему, по которой функционировала Грузия в трудные годы своей истории, когда казалось, что в стране ничего не работало. Это и есть солидарность людей под девизом «неважно, как нам тяжело». Мы все равно попробуем сдвинуть все с места. Например, в Чикаго я ручаюсь, такого никогда не прощу. В Грузии очень трудно работать свободным журналистом, потому что это очень маленькая страна в мировом масштабе. Фрилансеру, если он хочет заработать тут на жизнь своей журналистской деятельностью, очень трудно получить заказы на статьи из Грузии. Ему нужно работать на несколько агентств одновременно. Во время революции Рос это, конечно, было проще. Но если вы все тщательно взвесите, то поймете, что про Грузию, несмотря на ее небольшой размер, довольно много пишут и говорят международных СМИ. Я думаю, что отчасти это связано с тем, что в 90-е годы был президентом Эдуард Шаварнадзе. А его все знали на Западе как политика, который в свое время помог разрушить Берлинскую стену. Один из моих коллег однажды заметил. Если бы не Шаварнадзе, то и революцию Рос в мировых СМИ не освещали бы так широко. Шаварнадзе вернул Грузию на мировую карту. И когда случилась революция Рос, тут было даже Сиене. Как журналист я, конечно, очень счастлив, что смог в реальности наблюдать за тем, как делается история. И не забудем, конечно, и тот факт, что в каком-то смысле война 2008 года тоже вернула Грузию на мировую карту. Вообще-то я не военный корреспондент, но я стал им по поневолен потому что война случилась прямо в моем дворе. И, конечно, я освещал ее события. Но, в общем, журналистам-фрилансерам трудно получать заказы на материалы как из Грузии, так и из Южного Кавказа в целом. Я знаю, что были такие коллеги, которые приезжали сюда, чтобы работать, но не смогли себя тут прокормить своим трудом. Им пришлось уехать. Мой дельный совет для грузин. Мне кажется, что Грузии стоило бы приложить усилия в том направлении, чтобы последовательно и непрерывно слать Западу одно и то же послание. Дело в том, что сейчас Запад пребывает в конфузии по поводу Грузии. От того, что к власти пришло новое правительство и начинает утверждать, что предыдущее было авторитарным. А президент, время правления которого подходит к концу, посылает месседж о том, что новое правительство пророссия Российская и так далее. И таким образом Запад получает от Грузии абсолютно разные послания. Мне кажется, что для Грузии было бы более полезно, если бы Запад получал от нее одну и ту же весть, если бы политические баталии происходили только внутри страны, а не за ее пределами. Ведь посмотрите, Грузия и так становится в мире все более популярным туристическим направлением, уже даже просто как замечательное место, где вкусная еда и прекрасное вино. Надеюсь, что в скором времени и здешняя туристическая инфраструктура тоже станет соответствовать ожиданиям большинства туристов. Чтобы не было такого, что люди приезжают и немного разочаровываются. Рассказывая, например, знаешь, было бы совсем неплохо, если бы в том доме, где я жил, был бы еще и нормальный туалет с унитазом. Сами понимаете, в Грузии еще есть много проблем с инфраструктурой. Но это, конечно, также и вопрос политики. 101.4 FM. Thank you, Tatiana Montic, for inviting me to come and speak with you about Georgia. Avera. Georgia in my heart. Lonesome, I'm a lonesome child. Lonesome, I'm a lonesome child. All the gals I know wanna drive me wild. I'm you know, I'm dangerous. I feel mistreated. Like a, a Girl, I'm
1: so lonesome. Such a lonely boy.
0: I better Georgia in my heart. Только на радио Монте-Карло. Монте-Карло. Каждую пятницу с 7 до 8 вечера. Авторская программа Татьяны Монтик. Подключайся.
1: А теперь пришло время для очередной истории из книги Грузия в моем сердце. Автор сегодняшнего рассказа Молли Корсо. Американская журналистка, которая живет в Грузии уже 12 лет. В Тбилиси у Моли большая грузинская семья и очень интересная работа.
2: Пока машина скользила по лужам и кружила в строях дождя, пролетая над выбоинами в асфальте, я уже потихоньку стала спрашивать себя. Неужели шесть часов подъема в горы под проливным дождем действительно могут стоить кусками мясного пирога? Мы с мужем поднимались все выше по направлению к перевалу, чтобы наконец попасть в Сванетию. Оттуда мне надо было написать репортаж про усилия правительства по превращению этого отдаленного горного региона в рай для лыжников. Но на самом деле подниматься вверх по той ужасной дороге составляла у нас не работа, а мое страстное желание поскорее отведать пикантного мясного пирога под названием Кубдари, которым так славится Сванетия. Кубдари, с любовью выпеченный в печке пирог с начинкой из ароматных кусочков мелко нарубленного мяса, пожалуй, одна из самых пашных жемчужин грузинской кухни. Это блюдо, достаточно сытное, чтобы накормить пастухов, нередко зачисляют в одну категорию с хачапури, знаменитым грузинским сытным хлебом. Лично для меня горячий, благоухающий, хрустящий кубдари уже давно превосходит все другие блюда грузинской кухни. Тонкая корочка и пряная начинка – вот то, что заставило меня влюбиться, предаться духу приключений, что окончательно разбило мое сердце далеко-далеко от родного дома. Впервые я отведала кубдари в одной тбилийской пиццерии, больше похожей на забегаловку, в темном маленьком захолусте, недалеко от редакции газеты, где я тогда работала. Это был темный период в истории Грузии, когда, казалось, из-за бесконтрольного правления Эдуарда Шеварнадзе страна вот-вот пойдет ко дну. Однажды вечером мы с мужем нечаянно натолкнулись на это заведение. Оба из нас, соскучившись почему нибудь новому свежему, почему-нибудь что не имело бы затхлого запаха в той темноте бедности и тусклости, в которых тогда, казалось, утопал весь город». В этом кафе, где было шумно и царил полумрак, была, пожалуй, одна достопримечательность – меню, гордо предлагавшее пиццу и коктейли, а также печальное освещенное неоновым светом аквариум для рыб. Но внимание Кахи привело нечто другое. Это была позиция в конце списка, нечто особенное, как пообещал мне мой муж. По его словам, это блюдо-деликатес – Намного вкуснее даже вкусного лоткаобразного аджарского хачапури и даже вкуснее восхитительных хинкали, приготовленных по секретному рецепту, начинка из маринованного мяса. Итак, я проигнорировала пиццу, порвав с унылым нытьем своего замученного ностальгия желудка в предвкушении еще одного пикантного блюда и, скажется, все же имеющего свой финал списка фантазий грузинских поваров. Но, несмотря на это, когда дышащий жаром пирог подали нам на стол, я в глубине души все же немного разочаровалась. Он выглядел так же, как и хачапури. Конечно же, я люблю хачапури, но после года с небольшим проведенным мной в Грузии этот солоноватый на вкус тягучий ярлык национальной кухни был для меня уже менее чем захватывающим. Но я его все-таки отведала. Уже первый малюсенький откусанный мной хрустящий кусочек наметнул на пикантный вкус – после чего на меня стремительно обрушился вкусовой штурм из жареного лука, маринованной свинины, баранины и специй. Ингредиенты были простыми, ничего из ряда вон выходящего, ни капли экзотики. Но уже одного маленького кусочка было достаточно, чтобы окончательно затмить все, что я пробовала из грузинской кухни до этого. Доев тот пирог, я стала одержимой, и мысль о кубдари уже не погидала меня много лет. А я все искала пути, чтобы наконец-то попасть в далекий экзотический край на родину этого блюда. В течением лет этот первый вкус кубдари стал для меня символом качества. Одним из сотни блюд, отпробованных мной во время совместных трапез с кахой, забыть который я была уже не в состоянии. И мы то и дело непременно вспоминали о нем, даже когда обедали в других ресторанах по всему миру, будь то в Америке, в Турции или во Франции. Этот пирог стал для меня также настоящим эталоном Кубдари. Когда мы с Кахой попытались потом отыскать его по всему городу, пробуя все новые и новые кафе, гордо заявившие о своих сфанских шеф-поварах и их замечательных блюдах, Но ничего больше нельзя было сравнить с тем первым кусочком, с той волной тепла, проникнувшей в мое сердце и придавшей вкус моим впечатлениям в то время, когда я изо всех сил пыталась полюбить эту бедную страну, разрываемую противоречиями между ее яркой культурой и ее неэффективным государственным устройством. Мои поиски совершенного Кубдари положили начало не одной новой дружбе и стали стартовой точкой для тысяч моих ланч-походов в разные новые булочные». В мягком тесте Грузии не нашлось для меня ключика к Грузии, сделав окончательно ее моим домом. Но бесчисленное количество часов, проведенных мной в наблюдениях за женщинами, пекущими кубдари и готовящими десятки других блюд, мое созерцание того, как из теста, дрожжей и соли рождается новое вкусное сытное явство, помогло мне заключить мир с представлением о себе как вечной чужеземки, но одновременно и желанном госте за их столом. И вот восьмю годами позже мы с Кахой поднимались по ухабам вверх по горной трассе, преодолевая груды обломков от стройматериалов, оставленных строителями на дороге, которую правительство изо всех сил старалось реконструировать еще до начала лыжного сезона. Но застряв в липких остатках, сошедший с гор грязи, врезавшись в полумрак, когда туман все плотнее окутывал наш автомобиль, мы стали сомневаться в том, что это когда-нибудь случится. Что вкуснейший Кубдаре, образ которого не покидал наши умы долгие годы, когда-то действительно был реальностью. И что стоило ли в конце концов ехать за ним так далеко в Саванетью, несмотря на погоду и вседорожные неудобства». Неужели все это напрасно? Но когда перевал остался позади, туман сошел. Снег, лежащий на горах и вокруг нас, запорошил дорожную грязь, и десятки маленьких каменных сельских домиков возникли перед нашим взором, как и проблески изумрудной зелени в тени непреклонных снежных вершин. Именно тогда, закрыв глаза, я снова переживала взрыв ощущений от моего первого кусочка кубдари. Только на радио
0: Монте-Карло.
1: Georgia, in my heart.
0: Georgia in my heart.
1: Вот и подошла к концу наша очередная передача. Это была радио Монте-Карло на волне 101,4 FM. Передача «Грузия в моем сердце». Вы можете найти нас на фейсбуке под одноименным названием "Georgia in my heart». Мы будем рады получить от вас ваши комментарии и критические замечания. Слушайте нас в следующую пятницу в 7 часов вечера. Ваша Татьяна Мунтик.
0: Только на радио Монте-Карло. Georgia in my heart».